0: 好，欢迎大家来到《开心聊斋》，我是小季。上期啊，我们讲到了宙斯啊，非常喜欢自己的这个女儿雅典娜，那天天的呀、啊、就抱出去显摆，跟这个显摆，跟那个显摆啊。那这些大臣们呢，也配合他啊，天天的也夸啊，这个女儿长得多么多么的好看啊，多么多么的可爱。那宙斯呢，也当真了啊！这都这样啊，就是，嗯、呃，当父母的都瞅着啊，都看着自己的女儿啊，都好看啊，这是人之常情。那么这一天呢，宙斯呢继续的显摆啊，显摆来显摆去啊，就看见了一个预言者。那什么叫预言者呀？简单的说啊，就是算命的啊。要不说这个外国的神仙呢，他就没有中国厉害，知道吗？中国，你看，你别说神仙啊，你就说一般的妖精啊，白素贞啊，修炼了一千多年，掐指一算就能算出来啊。哎呀，官人有难，这这这这这这能算出来。你何况神仙呢？所以外国神仙整体来说，其实都没有中国神仙厉害啊。你比如说宙斯啊，宙斯为什么能统统一这个天界呀、啊？他有个最重要的一个武器，一个技能。就是天雷引天雷啊劈人，但是这个技能在中国啊，一般谁能办办得了呢？那就雷公电母啊，雷公电母就能摆平那事儿啊。所以说，宙斯啊，那是宇宙之王啊，宇宙之神啊，这么厉害的一个人物到中国来，也就是给玉玉帝打工的啊。所以中国的神仙比这个外国神仙厉厉害啊。这预言者也是啊，这预言者一出现呢、啊。宙诗说：“哎呀，正好我这个孩子啊，刚生下来，你得看一看，给我女儿算算命啊。”这些预言者一看，那算就算吧，啊，这皇上让算啊。一看这个小孩啊，长得是天庭饱满，地阁方圆，耳长鼻厚啊，一看就是福相啊。那你说这些，宙诗就说了：“说哎呀，你这些这些话，我这这几天听腻了，谁都跟我这么说，你能说点实在的吗？”这孩子光说命好，命好，命到底多好啊？命多好啊！这预言者就说了，说的，哎呀，说这孩子啊，命太好了，他的以后这个命啊，能超过你啊，他能当皇上。那你说宙斯听到这话什么反应啊？我们看啊、哦，如果这个话放在平常的老百姓家来说，当父母的什么反应啊？高兴啊！这都不用说啊！你比如说，嗯、呃，我们讲到的啊，这个武则天啊，武则天啊，据据传说呀，她小的时候啊，刚生下来的时候，一个会算命的啊，一个道长叫袁天罡啊，他就非常厉害，就后来就是写这个《推背图》的这位啊，特别的厉害。他呢就给武则天算命啊，说武则天啊能当皇上。那你说武则天的父母什么反应啊？那高兴啊！老神仙都说了，是不是？你别说普通的老百姓家里，你就说那个帝王家也是一样啊。没事找个方外之事啊，过来算算命，看哪个我这个皇子们，哪个皇子以后能继承大统。一算命啊，说这这皇子啊能继继继承大统，这个皇上呢就把这皇子啊重点培养，以后啊接班。但是我们说啊，这是平常的啊，这个老百姓家里。我们凡人家里，那神仙家里呢？神仙家里可不这样啊！这在宙斯看来，这是一个晴天霹雳啊！为什么这么说？因为我们知道啊，神仙哪、啊、都是长生不老的。那你的儿女当神仙的一个前提是什么呀？你死啊！宙斯当然不能死啊！啊，没事自己过得好好的，自杀那不可能啊！所以，唯一啊，这个女儿能当皇帝的一个条件就是啊，女儿把这父亲给推翻了。那宙斯，这不行啊，他也有阴影啊。你说他怎么接他爸的班啊？把他爸给推翻了，那他爸怎么接他爷的班啊？把他爷给推翻了。所以说，我们看他们家有这样的一个优良传统啊。所以，宙斯一听这话呀，心情就不好了。当时呢，哎、心里啊就特别特别的郁闷，这狠劲儿就上来了啊，就想把这雅典娜给掐死。但是呢，一看这怀中的雅典娜呀，宙斯心又软了。怎么的呢？我们刚才也说了，这个宙斯啊，那是特别喜欢雅典娜呀，那真是放在手里怕掉了啊，搁在嘴里怕化了。都这样啊，所以宙斯一看，哎呀，这女儿这么可爱，又有点人于心不忍了啊，说怎么办呢？你说我放捧在手心啊，怕你掉了；含在嘴里怕化了，那那那那那我就含在嘴里吧。所以宙斯一张嘴啊，就把这个雅典娜给吞进肚子里了。要不说这个宙斯啊，他也不接受教育，怎么的呢？他爸怎么怎么怎么被推翻的？不就是宙斯啊，领着这些啊这些兄弟们啊，把这个他爸给推翻呢？那这些兄弟们怎么出来的呀、啊？那就是个他爸肚子里呀、啊。你说他爸当时啊要嚼几下，这几个孩子不都死了吗？你吞什么呀？谁知道这这他们这一家宙斯这一家都有这个吞孩子的习惯啊！一张嘴吞里了，一吞里完了，怎么完了呢？宙斯开始疼啊！你说哪疼啊？心疼啊？那当然不是心疼啊！如果心疼的话，他就不往下吞了。那不是心疼，肚子疼啊？肚子疼也不是啊！他又不是雅典娜，又不是孙猴啊！搁搁肚子里闹腾啊？结巴腰扇也不是啊！哪疼？脑袋疼！哎呀，疼的呀，这头疼欲裂呀，疼的不行了。那怎么办？那属下们呢、啊？这些大臣们啊，就给这个宙斯出主意。说的皇上啊，你这么的，你分分心，你干点别的事儿。干什么事儿啊？周氏说：“的，那我唯一的爱好就是调戏良家女神仙呢，我再出去调戏调戏去。”这些大臣说：“哎呀哎皇上你可别别这么干了，这可不行啊！你说你脑袋脑袋疼这样，你还想这事儿呢？”那周氏说：“怎么办呢？”大臣们说：“说这么的，你,你得分散注意力，你得看一些书什么的。”宙斯一看啊，这行，这是靠谱的方法。为啥呀？宙斯从小就不爱学习呀、啊，一看书一翻书就困呐。所以宙斯呢，觉得这个方法好，回去了就那翻自己的书柜啊，就翻出来一匹一一一本这个《金瓶梅》啊，开始看，开始翻。这一翻不要紧呐、啊，那看着宙斯更是血脉膨胀啊，这整个血都往头上涌啊。这《金瓶梅》写的，哎呀，太太精彩了，是不是？所以宙斯越看脑袋越疼，怎么办呢？宙斯一看不行，毕竟换本书啊，换什么书啊？宙斯翻来翻去，翻了一本《三国演义》来看啊。一看这本书挺好，嗯，故事情节非常精彩啊。宙斯呢，脑袋觉得没那么疼了，那就往下翻吧。翻一翻啊，就翻到一页啊。这一页写的是什么呢？说这个曹操脑袋也疼。曹操脑袋疼呢，请来当时的名医啊，华佗啊，来这个替曹操治病。但是这个华老先生呢，一看这个曹操啊，就说了：“哎呀，这病好治，怎么好治呢？我把你脑袋呀劈开啊，放个缝啊，把淤血啊给放出来，你这个头疼啊就能缓解。”但是曹操一看啊，你想劈我脑袋，想把我整死，那能行吗？所以曹操一生气啊，就把华佗给整死了。宙斯一看到这里，一看啊，这是曹操不行啊，曹操到底是一个凡人呐。但是我行啊，我是神仙呐、啊！你劈脑袋，你劈哪都都都都行啊！我神仙有能耐啊，不不是像别人说的，啊，我这外国神仙就不如中国神仙啊！这个人胡说八道啊！我得证明我。所以呢，宙斯啊，就找到了一个神仙啊，就他手下的。火神，为什么找火神呢？因为火神控制火呀。大家知道啊，你劈脑袋的时候，当时也没有什么那个先进的医疗设备，对不对？所以就得拿斧子劈。拿斧子劈，你得消耗毒啊。正好火神有火呀，燎两下消耗毒。所以火神啊，拿起斧子，咔嚓一劈，宙出脑袋劈开了。劈开之后呢，从里蹦出来一个人。这个人谁呀、啊？就是雅典娜。这回雅典娜出来呀、啊，这是可是和原来不一样了啊！这回什么样呢？长大了，变成了一个婀娜多姿的少女，而且身穿戎装。什么叫戎装啊？就是铠甲呀。圣斗士里叫圣衣啊，其实一身铠甲啊。手里啊，左手边啊是一个盾，这个盾特别厉害啊。这个盾厉害到什么程度啊？就是说。他能抵御世上万物的攻击，那个攻击啊，你包括宙斯的刚才我说的那个雷啊，他也能啊抵御了。那雅典娜有这个就厉害了，谁都那个打不过他呀，谁一劈他就过来一挡，是不是？那右手呢？右手是个矛是吗？自相矛盾？那那不是啊，右手啊，大家看那个《圣斗士星矢》的时候也能看到啊，是一个小人儿。小人有两个翅膀啊，非常的可爱啊。这个人是谁啊？其实这个人啊，《圣斗士星矢》里啊也介绍过，就是后来雅典娜是那个手里这个权杖啊，是什么呢？叫胜利女神。那胜利女神大家知道了，那厉害啊！那证明什么呢？说雅典娜以后和谁干仗啊，都有胜利女神的相助。这就什么呢？这就说明啊，雅典娜。不能打败仗了，所以呢，我们看《圣斗士星矢》啊，很多人替雅典娜不值啊，说你看这个冥王还有两个手里还有两个神仙啊，有死神和梦神啊，你这雅典娜怎么就没有呢？雅典娜有啊，她的二级神是谁呢？胜利女,女神啊，只不过是啊、呃、在《圣斗士星矢》里啊变成那根权杖而已啊。所以雅典娜的这个二级神呢、啊，要比这个什么冥王哈里斯的二级神还要厉害啊。但是说到这儿啊，我还得说两句啊，这胜利女神啊，大家看《圣斗士星矢》的时候啊，雅典娜神像啊一再的出现，但是在那前面的几张啊，比如说这个《银河星战片、啊》片呐，《黄道十二宫》片呐、啊，什么北欧啊，还有那个《海皇》篇呐，这个雅典娜神像当中这个受胜利女神呐、啊，没有被很好的表示啊，因为雅典娜神像就很大给雅典娜神像全景的时候啊，她手里的这个东西几乎就看不见了。所以这几篇里啊，这几个篇幅里，我们对这个胜利女神的概念呢比较的模糊啊，形象也比较的模糊。但是在冥王篇里就不一样了，因为冥王篇呢，他给这个雅典娜神像啊特别多的特写。为什么呢？因为这雅典娜神像本身呢，它就非常的重要啊，它是这个雅典娜的圣衣啊，所以一直给这个雅典娜神像特写，那这她手里的胜利女神呢，就能看清了啊，什么样呢？刚才我讲了啊，穿个裙子啊，一个小翅膀啊，非常的可爱。但是唯一啊，不同的是什么呢？他没有脑袋。这个啊就引起了很多人的猜测啊，说为什么他没有脑袋呢？有人说啊，是这个被谁攻击掉了，如何如何，又引经据典啊。其实有没有那么复杂呀？没有啊。为什么呢？因为雅典娜神像啊，在出土的时候就胜、是、利女神这个神像脑袋没了啊，因为这个离我们时间很长啊，再找找不到了。就是这样而已啊！人原来有脑袋啊，后后来掉了，不知道掉哪去了啊。其实就这么简单啊。但是不管怎么说啊，雅典娜有这两个武器啊，一个胜利女神，一个这个盾啊。那雅典娜啊就非常的厉害啊，她就拥有了推翻宙斯的这样的一个力量。那可能说到这儿，可能很很多人就说了，那宙斯。这不是搬起石头砸自己的脚吗？那如果宙斯不吞雅典娜，雅典娜有这么样的一个能力吗？他不会有的。所以这个事儿啊，我们越想越奇怪，这是怎么回事呢？是不是有什么背后的隐情呢？哎，别说，还真的有啊！这件事儿的幕后主使啊是谁呢？是雅典娜的母亲啊。是那位聪慧女神啊，聪慧女神嘛，聪明啊，是她啊买通了刚才我说的这个预言者啊，在宙斯面前啊说这样的话，使得宙斯啊吞了雅典娜，然后呢，雅典娜在宙斯的脑袋里回炉啊重生啊，那为什么要这么做呢？因为聪慧女神呢看到看到了一点啊，说宙斯啊虽然说现在喜欢雅典娜。但是呢，我们也知道啊，雅典娜上面有哥哥有姐啊，有那个太阳神那个呃阿波罗，还有月亮女神。到雅典娜这能分啥呀？一个太阳神，一个月亮神，到他那最多是个是个什么哪个星星的星星神是吗？没什么用，也没有什么力量。你说以后我们孤儿寡母在一起，嗯，这雅典娜在没有什么保护，不被别人欺负吗？所以说啊，这个聪慧女神啊，设计啊，让这个宙斯吞了雅典娜，雅典娜拥有了这样的一个力量啊。那我们说雅典娜有这样的力量，会代表什么呢？那她就不是什么哪个星星的女神了，她一下就变成了智慧女神啊，还有这个战争女神。那这么一来啊，她的力量能推翻推翻她的父亲。那他的哥哥姐姐呢，也不在话下啊。雅典娜就厉害了啊。但是我们说，雅典娜是不是啊，一从宙斯脑袋里出来啊，就要报仇呢？没有啊。根据这个希腊神话的记载呀、啊，因为雅典娜和宙斯啊，这两个人啊，母母母嗯，不是母女啊，那父女啊，父女两个人的感情啊，特别的好啊，就相当啊，一大部分程度来讲什么呢？雅典娜啊，非常尊重他的父亲，这和啊我们啊这个印象当中雅典娜好像不一样。嗯、其实呢，这个圣斗士星矢啊，给雅典娜定的这个基调啊，是一位非常有爱心、非常大公无私的人。那其实真正的雅典娜是不是这样的？不是啊，为什么呢？我们看到了啊，通过我们这几期的讲解啊。大家都知道啊，这希腊神话让中的这些神仙呢，没有一个啊是没有缺点的，或多或少啊都有缺点。这雅典娜也不例外啊。那雅典娜啊，她有什么样的缺点呢？那她和《圣斗士星矢》当中的这个形象还有什么不同呢？那我们下回再说。感谢大家收听今天的《开心聊斋》。如果大家想和小季互动，或者了解一些我们节目的最新动态的话，欢迎大家、呃、关注小季的微博啊。